Меня зовут Инна Блейзер. Добро пожаловать в мой подкаст «Мой путь медицины». Пару слов о том, что такое подкаст. Подкаст, или как я это называю аудиоблог, это радиопередача, которая находится в интернете. Это удобно тем, что такую радиопередачу можно прослушать в любое удобное для вас время. В спортзале или в дороге, во время прогулки собакой или мытья посуды. Подкасты популярны в Америке, становятся все более известны в Израиле, но еще не очень известны русскоязычной публике. Подкаст «Мой путь медицины» посвящен медицине в Израиле. Каждую неделю я приглашаю к себе врачей или других специалистов, связавших свою профессиональную деятельность с медициной, и мы разговариваем на темы, интересные им и на темы, интересные мне. Мы говорим о их карьерах, о достижениях, о трудностях, о проблемах, а также о их рекомендациях и типах. Как же, как и где вы можете прослушать подкаст? Прежде всего, прослушать подкаст и подписаться на него можно в аппликациях в телефонах. В айфоне такая аппликация встроена в Самсунге, нужно ее скачать, она называется «Подкаст Эдикт». Все, что нужно, это в поиске написать «Мой путь медицины» большими буквами и подписаться. Кроме этого, вы можете прослушать части моего подкаста на страницах социальных сентях ВКонтакте, Одноклассники и Фейсбуке. Страницы также называются «Мой путь медицина». Также вы можете задать там вопрос или оставить свое мнение или предложение. Я буду очень рада этому. Надеюсь, что вам будет интересно и вы станете моими постоянными слушателями. Сегодня наш гость Дима Каплан. Обычно я обращаюсь к своим гостям на «вы», но поскольку Диму знаю очень много лет, и мы с ним на «ты», то наш диалог будет именно в таком формате. Но прежде всего я хочу представить Диму. Работает в крупной Тель-Авивской больнице Ихилов. Он является медбратом. Причем у него совершенно такая новая специальность, которой мы так и не, на, не нашли точного русского эквивалента. В английском это звучит nurse practition, на иврите это звучит ах клинимумхе, это медбрат, дипломированный медбрат, магистр медсестринства. Я правильно сказала, Дима? Ну, более-менее. Вот, более-менее. Ну, как мы... Как, как мы смогли. Начать я хотела с того, чтобы ты рассказал вообще, что такое образование медбрата, медсестры в Израиле. В Израиле, в отличие от того, как было в Советском Союзе, например, это академическое образование в большинстве случаев. Начинает как минимум с первой степени, по меньшей мере 70-75% медсестер, остальные 25-30% по-прежнему учатся без первой степени, потом у них есть опция дополнить до первой степени. Любая, сегодня, любая должность на сегодняшний день требует минимум вторую степень, то есть магистратуру. Без этого сегодня медсестрам никак. То есть академизация профессии идет все время. Большинство учится в университетах, колледжах. В университеты поступить немножко сложнее, в колледже немножко легче. Все в итоге сдают госэкзамен по медсестринству, а первую степень, соответственно, от того... Учреждение, в котором они учатся, с разрешения Министерства просвещения, естественно. Меня вот очень заинтересовала эта достаточно новая специальность. Я прочитала, что она существует в Израиле с 2013 года, то есть практически пять лет всего. Хотя в мире она существует уже с середины 70-х годов. То, что мы сказали, но no practition, или это 
медсестра, медбрат, клинический специалист. Что это за специальность такая? Ну, на самом деле, если говорить о клиническом специалисте, в, в Штатах есть два варианта. Есть клинический специалист, клиникал специалист, есть nurse practitioner. В Израиле на иврите, с одной стороны, это называется как клинический специалист, с другой стороны, имеется в виду nurse practitioner. В Штатах действительно существует больше 40 лет, больше 25 лет это существует вообще везде, во всех э, отраслях медицины. В Израиле это новое. На самом деле, даже не 5 лет, 5 лет назад просто вышло директива в Министерстве здравоохранения о том, что пора этим начать заняться. Де-факто это немножко меньше, годы четыре. Первые были медбатья в гейатре, паллиативное лечение в онкологии. Потом добавили неонатологию, то есть новорожденные, преждевременно родившиеся дети. Мы уже мы были, я попал в первый поток по хирургии. Сейчас добавилось еще управление, я даже не знаю, как это правильно сказать по-русски, Связанная с болью клиники боли, это медсестры, которые смогут э, выписывать... Сахарный диабет, я прочитала, что... Есть сахарный диабет, есть управление медучреждениями, есть боль. Э, опять, я не знаю, как правильно объяснить, что... Они, это, есть клиники, есть то, что называется клиники боли. Видите, называется Мерпад Киев. Это те, кто помогает подбирать лекарства для хронических болей. В чем отличие? То есть, что... У этих медбратьев, у этих медсестер более расширены их полномочия. Наша, наша задача, мы должны, в принципе, не то чтобы заменить, но снять часть нагрузки с врачей в отделениях. И сейчас должны выйти еще в больничных кассах медсестры, на это называется... На английском называется primary care. То есть это, как, это не заменить врача, это подменить его на части его работы. Да. Что может делать такой медбрат или такая медсестра, что не может делать обычная медсестра? Ну, обычная медсестра не может сама назначать лекарства, назначать лечение, не может выписывать рецепты. С рецептами вообще-то отдельная проблема из-за из наших законов, которые не до конца прописаны. Одна из, одна из проблем у нас на самом деле в том, что у нас практически нет законодательства, связанного с медициной. Это все основывается на законах, оставшихся от британского мандата. То, что я, например, должен делать в отделении, я должен зайти, зайти работать в отделение, в принципе, делать работу параллельно с, с интерном по хирургии. Я не могу оперировать. Я ни в коем случае не заменяю его в операционной комнате. Но я могу смотреть больных. Я могу, я, у меня больше шансов, чем у молодого интерна, заметить какую-то новую критическую ситуацию, распознать, начать. Я могу начать первую линию антибиотиков возникновения инфекции. Вторую линию антибиотиков я должен советоваться с зиомологом. Но, в принципе, все врачи обязаны в таких ситуациях советоваться с зиомологами. Инфекционистами. Инфекционистами, да, я извиняюсь, инфекционистами. Чтобы не было... Бесконтрольного, бесконтрольного сдачи антибиотиков, чтобы не было потом микробов, которые устойчивы ко всем антибиотикам. Поэтому в этом различия нет. Я могу давать анальгетики, кроме опиатов. Опиаты я давать не могу. Я могу начинать самые анимационные действия больному, который пытается умереть, а мы ему мешаем. Медсестры тоже могут начинать сами анимацию, но медсестры имеют право делать только базисную анимацию. Так называемый BLS, Basic Life Support. Я могу, в принципе, делать все, но все равно должны позвать врача. Но начинать я могу без него. То есть я могу начинать дефибрилляцию, если нужно, я могу давать сам лекарство, если нужно. То, что простая медсестра не может делать сама, во всяком случае, законно. Мы все время читаем, все время нам говорят о том, что медсестер не хватает, о том, что на медсестры очень много у них работы и так. И с другой стороны, медсестры, медбратьям добавляют еще работу, еще обязанности. Да, это, 
в общем-то, одна из жалоб самих медсестер, что вот нам мы и так завалена работа, а плюс к этому еще часть забирает. Начнем с того, что тех нас, которых забрали, мой поток хирургии нас было аж 14, начало 20, закончило аж 14 человек. Вряд ли это принципиально изменит баланс медсестер. Вот. На данный момент это маленькие группы, каждый курс 15-20 человек от силы. И кроме того, нехватка медсестер, речь идет о нехватке здесь и сейчас. Речь идет о нехватке на будущем, поскольку очень много медсестер это было приехавших из бывшего Советского Союза, которые постепенно выходят на пенсию. И поскольку там приехали десятки тысяч людей с уже готовыми дипломами, очень сложно их всех заменить, при том, что в год выпускается несколько сот человек от силы, при, при том, что сейчас практически любой колледж подготавливает медсестер. Еще не так давно это не, не было такого количества медсестер, которые бы учились одновременно. Кроме того, опять, нехватка где? На севере избыток медсестер. Поскольку основная масса сегодня студентов, учащихся, учащихся на медсестер, это, в общем-то, арабское население. Для них это обеспеченная работа с обеспеченной зарплатой, плюс академическое образование, поэтому их сегодня там большинство. Гораздо меньше идет израильтян, гораздо израильтян, имею в виду рожденных в Израиле, гораздо меньше идет уже из русской общины, поскольку работа, в принципе, нелегкая. Зарплата уже сегодня не кажется такой большой, как это казалось когда-то. Поэтому основная масса все-таки это наши арабские меньшинства, а они живут в большинстве своем на севере. Поэтому на севере медсестер сбыток, нехватка медсестер на данный момент физически нехватка в центре страны и в Иерусалиме. Там, то есть там районы, где арабского населения меньше. Ребята у нас очень много арабов работают, они учатся, они учатся в центре, они работают несколько лет, а в итоге они хоть все стремятся, не все, большинство стремятся вернуться домой в свои деревни, где они живут, и найти работу поближе к дому. Поэтому нехватка медсестер относительная. На севере ее нет, в центре она есть. И в ближайшем будущем это вряд ли изменит. И я не думаю, что то, что у нас на данный момент есть чуть больше ста человек, включая тех, кто учится на данный момент на клинических специалистов, как-то принципиально меняет баланс количества медсестер. То есть сегодня в Израиле существует примерно... Около ста подобных специалистов, что это капля в море. И тем не менее, как я прочитала, это сам этот шаг, он вызывает очень-очень разные реакции у врачей, например. Но тут надо очень четко разделить врачей, которые работают в больнице, и врачей, которые работают в больничных кассах. В больницах врачи за двумя руками, потому что мы снимаем с них ту нагрузку, на которую у них физически не хватает ни времени, ни сил. И в больнице мы с ними не конкурируем. Хирурги хотят оперировать. Им гораздо менее интересно заниматься больным, который после операции или до операции лежит в отделении. И поэтому хирурги счастливы, что мы можем прийти и снять с них эту часть нагрузки. Они могут спокойно заниматься либо операциями, либо сидеть в клиниках, в больнице, принимать больных до операции или после операции в приемном покое. В то время как в больничных кассах Врачи боятся, я говорил с врачами, которые работают в больничных кассах. Основная волна противников это в больничной кассе Макаби. Я говорил с, таки, с несколькими врачами, будучи в Макаби. Честно, это вопрос денег и статуса. Они просто боятся потерять легких больных, которыми будут заниматься медсестры, а им останутся тяжелые больные. Получается, что больной, врач в больничной кассе получает, грубо говоря, за голову. За каждого больного раз сумму, одноразовую сумму раз в квартал. Неважно, придет этот больной один раз за квартал, или он будет ходить каждый день как на работу. И они не хотят потерять вот этих молодых здоровых, которые приходят раз в квартал за какой-нибудь справкой, 
и составляет основную массу дохода, и остаться с, с хрониками, которые ходят к ним как на работу, если не каждый день, то хотя бы каждую неделю. В реальности это совсем иначе. Есть четкое описание, что этим медсестрам можно, что нельзя, и там практически нет первичной диагностики или принятия новых больных. То есть больные у врачей останутся. Но тут вопрос престижа и денег. Вот и все. Да, именно так я это читала, что это вопрос эго во многих случаях, ну и, и денег. Хотя да. один из таких доводов, что в тот момент, как медбратья, то есть люди без, высшего, без врачебного образования берут часть врачебных полномочий, то это приведет к снижению медицинского к снижению уровня. Конечно. Господин Идельман, глава профсоюза врачей, не просто это сказал, он пошел дальше. Он заявил, что оказывается в Штатах и в Канаде падает продолжительность жизни из-за того, что людей лечат медсестры, а врачи их вообще не видят. Что, во-первых, конечно, вранье, во-вторых, вранье, и в-третьих, опять вранье. Продолжительность жизни, во-первых, там растет, есть только одно исследование из Германии, где практически нет таких медсестер, которые говорят, что да, возможно, есть снижение уровня лечения. И есть немало исследований из Штатов и Канады, которые говорят, что уровень лечения, в принципе, одинаковый. Он ничем не отличается. Кроме того, еще раз, Соединенные Штаты – страна самого большого количества исков по любому поводу, в том числе медицинских исков. Ни одна больница, ни одна больничная касса на себе, ни одна страховая компания не возьмет на себя риск, что что-то будет не так, и поэтому придется выплачивать какие-то гигантские суммы. Поскольку даже в Израиле большинство медицинских исков заканчиваются в районе миллиона шекелей, а в Израиле их мало и относительно маленькие суммы, в Штатах речь идет о миллионах и миллионах долларов. Так что никто бы не исковал, если бы это как-то могло подвергать риску больных или пациентов, или клиентов, как бы мы их ни назвали. То же самое я говорил, например, с анестезиологом. Я с вами очень хотел стать медбатом-анестезиологом. В Израиле это не пойдет в ближайшем будущем. В Штатах сегодня есть целые больницы, где на смене все операционные комнаты заняты медсестрами, анестезиологами. И один анестезиолог, который поддерживает на случай экстренных ситуаций. И мне прямо в лицо говорили те же анестезиологи, которых я знаю, с которыми я работал. Мы все понимаем, мы понимаем, что ты знаешь не меньше нас, но я не хочу через 20 лет остаться без работы. Хотя анестезиологи – это именно та специальность медицинская, врачебная, где особенно ощущается нехватка. Опять, надо, отли... надо различать между периферией и центром. Тут, наоборот, в центре хватает анестезиологов, да. на периферии их не хватает. Совершенно верно, да. У нас, у нас их даже говорят о том, чтобы привозить как иностранных работников. В Телешомео привозили, если я не ошибаюсь, в Никарагуа. Одна из Адас в Иерусалиме привозили из Грузии. Их привозили якобы на интернатуру, но по факту они, конечно, учились по ходу, но по факту они просто работали как анестезиологи. Так что это уже делалось и делается. Ну, как я и сказала, ты работаешь в приемном покое. Я работал, то есть я в меня медбрат уже 16,5 лет, из них 6 лет я отработал после операционной анимации и в общей сложности 10 лет я в приемном покое. Что вообще такое приемный покой? Как устроен приемный покой в Израиле? Опять же, если сравнивать... Мы работаем по американской системе. Это сильно отличается от Восточной Европы, Европы и бывшего Советского Союза. У нас скорая помощь не лечит на дому. 
Это старая европейская система, которая в Западной Европе постепенно отмирает, в Восточной все еще существует, и на территории всего Советского Союза это продолжает работать. Дома не лечат, врачи на амбулансах не ездят, там ездят либо санитары, которые умеют оказывать базисную помощь в случае необходимости, или, или если это реанимационная машина, то там будет парамедик, который, опять же, может провести, например, интубацию для механической вентиляции, дать у него там есть 8-9 видов лекарств, он может дать что-то, но что-то срочное, речь идет о спасении жизни. Не о том, чтобы дать кому-то апталгин от боли или, не знаю, поверим, когда есть какая-то колика от желчного пузыря. Как, опять, что у нас не делается, продолжается делать в Советском Союзе, в бывшем Советском Союзе. Больной у нас, американская система скупы на ан, хватай и беги. То есть больного нужно взять и быстро привести в больницу, где на месте ему смогут сказать любую квалифицированную помощь. Будь то зашить поезд на лице или сделать сити, КТ по-русски, и отправить его на операцию, или если это инфаркт, или если это инсульт. Мы можем все. Нет смысла начинать лечить кого-то дома и потратить на это время, и, возможно, привести его уже в нестабильном состоянии в больницу, или задержать амбуланс у кого-то дома на несколько часов, вместо того, чтобы привести его в больницу, где будут квалифицированные специалисты и врачи, и медсестры, которые сделают все, что нужно на месте. А в фирменный покой приходит с чем угодно, от поездного пальца инфаркт, до инфаркта, от малейшей, простейшей аварии на дороге до терактов. Мы видим, вообще-то, все, все, что можно себе придумать, и что нельзя себе придумать, мы тоже видим. А какие рекомендации ты мог бы дать, когда стоит обращаться в приемный покой? Давай начнем с того, когда не стоит. Если у, вас болит, не стоит? Если у вас болит голова полчаса, попробуйте взять акамол или аптальгин. Боль, которая проходит с акамолом и аптальгином, как правило, боль не опасная. И когда ко мне приходят люди и говорят, мне болит голова, ты брал что-то от боли? Нет. Почему? Я хочу знать, что у меня есть. У тебя есть голова, и она болит. Попробуй взять аптальгин. Для этого не нужно приходить в пьемный покой, потратить 3-4 часа и добиваться, чтобы тебе сделали срочные сети головы, только потому, что ты хочешь убедиться, что там что-то есть. Там что-то есть, это что-то у тебя почему-то болит, но от аптальгина это проходит. И боль, которая проходит от акамола и аптальгина, это не что-то острое. С этим не нужно бежать в приемный покой. Если ты поездил палец, можно просто обратиться в, в больничную кассу. У них есть пункт Мукеды, называется Найвити. По-русски это как, не знаю, это смесь травмопункта и первичной помощи. Зашить палец, как правило, могут и там. Нет смысла бежать в приемный покой и потратить опять же несколько часов. Нет смысла приходить в миюн с болями, которые длятся полгода. Приемный покой – это своего рода такая крутящаяся дверь вовнутрь, зайти вовнутрь в больничную госпитализацию, либо вернуться назад в, в больничную кассу. Если тебе болит живот полгода, вряд ли мы в приемном покое сейчас сможем разобраться, почему это болит полгода. Если это острая боль, есть подозрительный аппендицит, да, нужно идти в больницу. Если у тебя есть э, почечная колика, это очень больно, не нужно ждать очередь несколько дней к семейному врачу. Придите к нам, мы вам поможем. Если есть подозрение на инфаркт, на инсульт, то же самое, мы там. Но идти с насморком и с температурой 37,5, с порезанным пальцем, с головными болями полчаса или, или хроническими болями, которые длятся месяцами, это просто потратить свое и наше время, но мы-то все равно там. А из-за этой дикой нагрузки приемный покой в итоге забит, и люди проводят там не 2-3 часа, как это должно быть по идее, а 6, 8, 12 часов. 
пока сделают еще проверку, еще проверку, еще проверку, только для того, чтобы убедиться, что нужно было взять Аптальгин. Так что хроники — это не к нам. И какая-то еще раз легкая боль, которая, любая боль, которую можно э, прекратить с помощью аккомода Аптальгина, нет смысла из-за этого идти в приемный покой. Ну вот ты меня опередил немножко, э, сказав, что люди иногда проводят э, в приемном покое 6-8-12 часов, что в принципе это как бы некий нонсенс, да, что люди... Увы, это не нонсенс, это реальность. В принципе, сегодня, если мы делаем сити, э, ультрасаунд, еще какие-то проверки подобные, э, минимальное время это 6 часов. Потому что очередь на сити может занять несколько часов, а расшифровка сити, как правило, занимает от двух до трех часов при условии, что нет ничего срочного, что из-за чего сейчас все прекращается. Например, привозят нам сейчас травму какого-то тяжело раненого в аварии или упал с высоты настройки. Сити начинает работать сейчас только на эту травму. Или привозят инсульт, инсульт, требование у нас, чтобы инсульт прошел, подозрение на инсульт прошло все проверки в течение 60 минут, и через 60 минут он должен начать уже первичное лечение. Поэтому, если приходят такие сложные больные, мы останавливаем все, мы занимаемся только ими. Все, что не срочно, я очень часто, у меня есть такое, такое предложение, которое я очень часто говорю пациентам, срочно только спасение жизни. Все остальное не срочно. Поэтому, да, простая проверка вроде бы превращается из 4-6 часов в 8 часов, 12 часов, пока дойдет очередь до Сити. Если там есть на Сити какая-то катастрофа, если там сейчас пробадение кишечника или кровоизлияние в мозг, они, конечно, видят это сразу и сообщают нам сразу. Потому что техника это замечает, он, он быстро сразу звонит врачу, врач проверяет Сити в первую очередь. Но если там ничего острого, срочного на Сити не видно, от двух до трех часов это нормально. И когда мне говорят, ой, это так много, у меня 2-3 часа, я всегда говорю, что когда вы идете делать несрочное сити в больничную кассу, вы ждете очередь минимум неделю, а потом ошифровки еще минимум неделю. Поэтому, грубо говоря, час за день. А скажи мне, вот человек попадает, э, приходит, сам обращается в приемный покой. Э, вот тут опять у меня как бы вопрос относительно полномочий. Кто определяет? Насколько это срочный случай? Насколько срочно нужна ему, опять же, та же колика, допустим, почечная, когда люди страдают очень сильно от болевого синдрома? Кто определяет очередность? Понятно, что это не талончик взял, и ты пришел, и в порядке живой очереди тебя приняли. Но кто определяет очередность, что более важно, что менее важно? Последние полтора-два года Министерство здравоохранения потребовало от всех больниц от всех первых покоев, точнее, создать новую должность. На иврите это называется охот мимоенет, на английском это называется теаж. То есть разделение, сидит медсестра, как правило, это опытная медсестра, которая имеет уже специализацию, имеет, то есть минимум 3-4 года она уже работает, она имеет уже специализацию в, в срочной медицине, закончив курс, опять же, Министерство здравоохранения годично сдав госэкзамен, она проводит первичный краткий опрос, меряет давление температуру, и насколько ей кажется это срочным. Есть, сначала была у нас канадская система 3 степени срочности, сейчас какая-то другая, честно не скажу, чтобы не соврать, поменяли. Сейчас у нас 5 степеней срочности, где самое срочное это спасение жизни, это здесь сейчас. Есть срочное, это 15, от 15 до 30 минут врач должен увидеть пациента. Есть несрочно, это от 30 минут до часа, это 1, 2, 3, 
Соответственно, 4 и 5 это люди, которые могут подождать и 2-3 часа, потому что ничего срочного здесь нет. Пришли мы их, конечно, будем смотреть, но очередность их в самом конце. Соответственно, мы должны их смотреть их позже. Ты знаешь, я как-то из-за того, что мы с тобой давно знакомы, я тебе не задала свой самый первый традиционный вопрос, который я задаю всем своим гостям. Но поскольку я его не задала в начале, я задам его в конце. Мой подкаст называется «Мой путь медицина». Как ты выбрал, почему ты выбрал своим путем медицину? Почему это стало твоей специальностью? Ну, честно говоря, это было почти случайно. Я заканчивал службу в армии, знал точно, что я хочу идти в университет, получать высшее образование, я не знал, что я хочу. Детская мечта у меня была учить историю, но я понял, что на это потом ни себя, ни семью не покормишь. Потом я увлекся психологией, но это почти нереально сделать первую степень с отличием и потом попасть на вторую степень, опять же, с отличием. Не для меня не умею сидеть, так, так много сидеть, чтобы заниматься. И я пошел в университет записываться, не зная толком на что. Одна из мыслей была все-таки психология, социальная работа. И тут, в Хайском университете, я увидел очень красивую брошюрку. Медсестры 2000 года, это речь о 1996 году. Медсестры 2000 года, медсестры управляющие. В общем, очень красивая брошюрка. Расписывал, как замечательно будет медсестра с, с университетским образованием, какие замечательные перспективы. Ничего толком о специальности на самом деле, как оказалось, там написано не было. Но я решил попробовать. Я записался, пошел, начал учиться. И пока это было только теория, я не совсем понимал, насколько это мне подходит. Вот когда я попал на практику, и когда я потом стал работать уже студентом в Амбам, в Немит Гиммель, терапия Гиммель, я понял, что, я, что это мое, что я на своем месте. И на сегодняшний день у меня достаточно хорошая устойчивая репутация хорошего специалиста и человека, который находится на своем месте. Ты знаешь, что можно сказать, что ты поддался рекламе, правильно? Да, да что однозначно. Да, я свое высшее образование, вторую степень, которую я делала в Тель-Авейском университете, я тоже поддалась рекламе. Но результат у меня не, не, на, не такой хороший, не такой успешный и удачный, как у тебя вышел. Ну, тут мне повезло больше, скажем так. Поскольку, и поскольку, как бы, закончив вторую степень, я долго потом думала, вообще, почему пошла ее делать, когда я вспоминала, как мне понравилась фраза, которую сказал профессор, когда он рекламировал, да, в день открытых дверей, почему нужно прийти к нему на кафедру делать, как он это описал. И я думала, как я могла вообще на это поддаться. Но вот реклама со мной сыграла такую шутку. Э, Дим, я хочу тебе сказать огромное спасибо. Во-первых, это было очень интересно. Во-вторых, я узнала совершенно новые вещи, о которых не подозревала. Часть из них узнала, когда готовилась и читала, но часть ты рассказал. В-третьих, я проникла к тебе еще большим уважением. Спасибо большое, Иночка. Я не знаю, за что еще еще большим уважением. Еще больше. Нет, ну, как бы, да. Я даже не представляла себе этот объем. То есть я знала, насколько это... Во-первых, эта профессия очень тяжелая и моральная, и требующая огромных сил и физических сил, и требующая огромных затрат для учебы. Но как бы каждый следующий этап все больше и больше, и как бы ты сейчас на самом топе, я тебе желаю всего-всего самого лучшего. Большое, большое спасибо, Ильичка, большое спасибо. Все, пока. До свидания, спасибо.
Спасибо, что были с нами. Вы можете прослушать э, все части моего подкаста «Мой путь медицина» на страничке Фейсбука под тем же самым названием, а также на страничках в социальных сетях «Одноклассники ВКонтакте» тоже под названием «Мой путь медицина». Ну и, безусловно, ваших аппликациях под названием нашего подкаста. Спасибо. До новых встреч.